0: Bon matin à tous, vous allez bien? Bon, Simon-Pierre m'a mis un, un peu de pression ce matin. Mais c'est correct, c'est correct, c'est de la bonne pression. Hein? De prêcher un bon message, je pense que c'est une bonne pression. Comme vous savez, ça fait, euh, on est dans la deuxième semaine de notre thématique d'été, donc euh, Scriptura favori. Et au travers euh, les différents sites du portail, les différents prédicateurs euh, passent au travers les textes qui sont des textes qu'ils aiment particulièrement ou qui ont une valeur euh, particulière pour eux. Et la semaine passée, on est allé voir euh, deux Timothée. Et cette semaine, nous allons aller ensemble dans un psaume que pratiquement tout le monde connaît. C'est un psaume que, qui, qui est à la tête de tout le monde. On, on l'entend dans les films, le fameux psaume 23. Donc ce matin, on va aller voir ensemble un euh, des, de mes psaumes préférés. Comme je l'ai dit, c'est aussi un psaume qui est très souvent cité dans les funérailles. Quand on fait des funérailles, souvent on va utiliser le psaume 23, mais ce texte-là est beaucoup trop riche pour qu'on le laisse uniquement pour les funérailles. Honnêtement, l'imagerie de ce, de ce texte-là, c'est l'imagerie qui, qui est très présente au travers de la Bible, qui est celui du berger et de ses brebis. C'est une réalité que le peuple d'Israël connaissait bien. C'est un peuple de bergers, c'est un peuple qui avait un, des troupeaux. Au travers de la Bible, les peuples anciens, c'était quelque chose qui était commun. Mais soyons honnêtes, pour nous, là, il y a quand même une, 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 une distance historique. Qui ici a été berger? Non, personne. Qui ici est allé marcher avec des brebis dans la montagne? Non, j'étais pas mal certain qu'il n'y avait personne. Donc, il y a une distance historique entre nous, notre réalité, et la réalité du psaume 23 qui parle d'un berger et de ses brebis. En fait, je vais tenter ce matin de réconcilier le texte. Ça veut dire, de, vous savez, quand on fait de l'étude biblique, on peut faire deux choses. La première chose, c'est de l'exégèse. Donc, je sais que j'utilise des gros mots, mais je vais les expliquer. Vous allez voir, c'est pas compliqué. On fait de l'exégèse parce qu'il y a une distance entre moi et le texte. Mais je veux savoir qu'est-ce que le texte disait, qu'est-ce que le texte voulait dire au premier destinataire ça, c'est de l'exégèse. Ce n'est pas ça qu'on va faire ce matin. Ce qu'on va faire ce matin, c'est qu'on va créer un pont. Le pont entre l'Antiquité, la réalité d'Israël avec les brebis et la réalité de nous aujourd'hui. Ça, ça s'appelle de l'herméneutique. Donc, on va faire de l'herméneutique ce matin. On va voir comment ce texte-là, qui a été écrit très longtemps, qui s'appliquait à un autre peuple avec une, une autre réalité, on va voir comment ce texte-là, qui parle d'un berger et de ses brebis, s'applique toujours aujourd'hui, en 2021, à Terrebonne, dans un contexte où il n'y a personne de nous ici qui a déjà été bergé. Merci beaucoup Simon-Pierre et mes notes qui s'en vont et sont revenus. Donc, ensemble, on va, aller, on va, faire, on va lire le, le, le psaume 23, vraiment verset par verset. Si vous avez votre Bible, vous pouvez ouvrir avec moi psaume 23. C'est approximativement... approximativement en plein milieu de votre Bible, tu rouvres ta Bible en deux, tu vas être pas loin. Tu vas être pas loin. Si tu n'as pas de Bible, t'en désire une, viens nous voir, on a des Nouveaux Testaments, on va pouvoir t'en donner, il y en a même à vendre. Sinon, ton téléphone, je le dis tout le temps, sur le téléphone, il y, y a des Bibles, il y en a plein. Sinon, le dernier, si vous avez une tête dure et que vous n'emmenez pas votre Bible à l'église, <rire> on va voir que les brebis ont la tête dure aussi, <rire> les versets vont se retrouver à l'écran. Je fais la lecture pour vous. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je pense que je ne serais même pas obligé de lire le psaume, tellement on le connaît bien. Tellement c'est. Je pourrais juste dire psaume 23, verset 1, puis tout le monde serait capable de me le réciter. Moi, ce que je trouve particulier dans ce premier verset-là, c'est court, hein? Cantique de David, L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le grand roi David. Hein, on connaît un peu ceux qui vous connaissent l'histoire biblique. On connaît David, conquérant, grand roi d'Israël, grand combattant, grand pêcheur. Et dans ce texte-là, alors que c'est le roi d'Israël, okay, il est dans une position d'autorité, il est dans une position de richesse, il est dans une position où il n'y a pas besoin de se soumettre à personne. Dans le texte, il va dire automatiquement, premier verset, « se placer en situation de soumission et de dépendance à Dieu ». Il va dire « l'Éternel est mon berger ». Ce qui veut dire que David n'est pas le berger. Ça veut dire que David est une brebis. Une brebis comme toutes les autres. Il se place dès le début en position de soumission et de dépendance à Dieu. C'est l'éternel, le berger. C'est l'éternel. Il y a personne. On est... En fait, c'est qu'on aimerait tous ça être le berger de nos propres vies. La réalité, c'est qu'on n'est pas les bergers de notre propre vie. C'est Dieu qui est le berger de notre vie. Et nous sommes les brebis. Au... Ça, c'est bien Puis souvent, c'est pas bien. Mais on va le voir dans le texte. Parce que dans la Bible, il n'y en a pas de héros. Hein, Peut-être que je vous surprends ce matin. Dans la Bible, il n'y en a pas de héros. Le seul héros, c'est Dieu. Le seul héros, c'est Jésus. Quand on voit un Abraham, héros de la foi, Abraham, il est plein de péchés. Abraham, il a fait plein de. David, oh, le grand roi David qui a écrit les psaumes. David, c'est un meurtrier. David, c'est un adultère. Il a comploté pour faire tuer le mari de la femme avec qui il a couché en adultère. Fait que en... David, il est tout croche, là. OK? C'est ça la réalité. Puis tous les grands héros de la Bible, ceux qu'on pense être des héros, quand on se penche deux secondes sur leur vie, on voit qu'ils sont tout croches. On voit que c'est des pêcheurs. On voit que c'est des pêcheurs qui ont besoin de la grâce de Dieu. Amen. C'est Dieu le héros. C'est lui le héros de la Bible. C'est lui le héros de ce psaume-là. Se placer sur la Seigneurie de Jésus, c'est avoir confiance qu'il pourvoit. Hein, le texte dit « Je ne manquerai de rien ». Se placer sous Jésus, c'est avoir cette certitude-là qu'il va pourvoir. C'est pourquoi mon premier point, c'est Jésus pourvoit. Jésus, il pourvoit. Puis, il y en a plein ici vous me connaissez. Vous savez que je ne vais pas vous prêcher un évangile de prospérité. Je ne vais pas vous dire ce matin, Jésus veut pourvoir à tous tes besoins. Il veut te rendre riche, il veut te rendre populaire, il veut te faire entrer dans ta destinée. Saisis ce que Dieu a à te donner. Je ne vais pas te prêcher ça ce matin parce que ce n'est pas la Bible. Ici, si ce que Dieu nous enseigne au travers de toute la Bible, lorsqu'il dit « je ne manquerai de rien », lorsque le, le, le psalmiste va dire « je ne manquerai de rien » en étant sous Dieu, c'est ici que Dieu va pourvoir le nécessaire pour sa foi, pour son salut. Ici, si c'est une question de salut, ce n'est pas une question de prospérité, de richesse, ou « est-ce que je vais manger à ma faim ?» Vous ne manquerez de rien parce que Jésus, il est tout. Jésus est tout. Jésus est suffisant. Dans le fond, là, j'ai besoin de rien d'autre que Jésus. Amen. Rien d'autre. Vous savez, quand on partait en voyage, on dit des fois on allait, on, on allait juste chez ma mère ou, ou des choses comme ça avec ma femme quand mon, mon fils était un tout petit bébé. Ma femme, c'était une experte dans le sac. Okay? Le sac que ma femme préparait, il y avait tout. OK pour les couches, s'il y a faim, si on veut un snack, s'il y a une catastrophe nucléaire, tout est dedans, ok Tout était dedans. Mais imaginez-vous deux secondes. Le sac, aussi bon soit-il, aussi rempli soit-il de choses utiles, si une fois assis dans l'auto, on part puis on n'a pas le bébé, il manque quelque chose, ok On peut avoir la richesse, on peut avoir la santé, on peut avoir le succès, si tu t'as pas Jésus, il te manque le plus important. Tu vois, ton, ton sac va être plein. Mais il te manque le bébé. Il te manque le plus important. Les, les, les messieurs comme moi dans l'assemblée que vous avez eu des enfants, vous savez, nous, là, c'est... Est-ce que le petit est dans l'auto? Oui. Il n'y a pas de couche? Pff, on va en trouver. Il n'y a pas de bouffe? Pff, on va arrêter à l'épicerie. C'est comme, il y en a pas... Pour nous, il n'y en a pas de problème. Il y a juste des solutions. Nous, on n'anticipe rien parce qu'on se dit, ben, au pire des cas, on va aller l'acheter. La pharmacie, ils en ont plein de couches. Mais les femmes ne sont pas comme ça. Hein. Ils prévoient, ils font des bons sacs, tout le kit, pour ça. Parce que les snacks d'auto, ben, on avait de la bouffe, <rire> grâce à ma femme. Et comme je vous dis, s'il manque le bébé, on, on est à côté de la plaque. Si tu n'as pas Jésus et tu as tout le reste, ben, il te manque le plus important. Lorsque, lorsque, Dieu dit je, lorsque le psalmiste dit Je ne manquerai de rien, c'est que Dieu pourvoit le nécessaire pour que j'arrive à destination. C'est ça qui est important. La destination, c'est quoi? C'est le salut. C'est le salut. C'est le salut et la persévérance dans ce salut. Dieu pourvoit le nécessaire pour, m, pour mon salut, hein, Jésus à la croix, mais aussi pour que je persévère dans ce salut. -là. Encore une fois, je vous le dis, je le répète, puis je suis fatiguant, mais c'est la réalité, Jésus seul est suffisant pour mon salut. Jésus seul. Tu n'as besoin de rien d'autre. Tu n'as pas besoin d'avoir une statue à laquelle tu vas prier. Tu n'as pas besoin de faire une prière particulière. Il faut que je fasse la prière de repentance pour être sauvé. Ce n'est pas ça. Tu n'as pas besoin d'accomplir comme Hercule les dix travaux ou astérix. Là. Les dix travaux d'astérix. Vous n'as pas besoin d'accomplir dix épreuves pour obtenir le salut. Vous avez juste besoin d'une chose. C'est Jésus. Il a pourvu le nécessaire pour mon âme et pour le rachat de mes péchés. C'est ça le nécessaire. Et si quand le psalmiste dit « Je ne manquerai de rien. » C'est qu'il sait que Dieu est suffisant pour son salut. Ensuite, il continue. « Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Je veux débuter ici. Le, mon deuxième point, c'est « Son nom est bon. » Okay, le, le, le deuxième verset termine en disant « à cause de son nom ». Moi, je veux commencer en disant « à cause de son nom ». Parce que le nom de Jésus, le nom de Dieu est automatiquement équivalent à bonté, amour, fidélité, justice, sainteté. Puis je pourrais continuer. Il est celui qui est. Le, le, le verset 2 s'applique uniquement à cause de son nom. À cause de qui il est. Si Dieu n'était pas qui il est, je ne pourrais pas avoir confiance. Je ne pourrais pas avoir confiance qu'il qu va me diriger convenablement. Je ne pourrais pas avoir confiance que ben, est-ce que la Bible elle est fiable? Est-ce que la Bible dit la bonne chose? Est-ce que la Bible elle est correcte? Si je ne connais pas le nom de Dieu, qu'est-ce que ça signifie qui il est, je ne peux pas avoir confiance. À un moment donné, moi et ma femme, on s'en allait euh, on s'en allait à Saint-Jean-sur-Richelieu, sur la Rive Sud, puis euh, on met à, ça, fait, ça fait quelques années. On avait, tu sais, les GPS que achètes, euh, beton chez Best Buy. Puis là, tu l'achètes, il vient avec toutes les cartes, mais si tu fais pas les updates fréquemment, ça marche mal, OK? Fait que nous, on est là, on roule vers Saint-Jean-sur-Richelieu. Maintenant on est là, on roule, on roule, on roule, le GPS nous dit « tourne à droite ». Je regarde à droite, c'est un champ. Puis là, on continue, puis là, ça nous redit encore « tourne à droite, tourne à droite », puis je suis comme, ben c'est ma femme qui conduisait parce que je conduisais pas à l'époque. Puis là, t'es comme, mm -hmm. on peut pas tourner là. Ça tourne pas, c'est un champ. Puis là on continue, on continue, on continue. À un moment donné, on voit, on est rendu à la frontière des États-Unis. On est comme, on n'est pas à la bonne place. On n'est pas à la bonne place. Qu'est-ce qu'on fait, où c'est qu'on s'en va Nous, on veut juste aller au comptable. C'est comme arrête ça. Voulez-vous savoir que rapidement, là, j'ai pu faire confiance à ce GPS-là. Les autres fois, j'allais sur Google Maps. Je regardais chez nous, Google Maps. Ok, il est à jour. C'est par là qu'on passe. J'imprimais la feuille puis on partait avec. C'est parce que. Le GPS n'était pas fiable. Fait que je ne pouvais plus avoir confiance en lui. Jésus est fiable, par exemple. Jésus est fiable à cause de son nom, parce que je connais son nom, parce que j'ai lu la Bible. J'ai vu comment Dieu est, qui il est, comment il agit encore et encore, comment il a été fidèle dans le passé, dans le présent, et comment il sera encore fidèle. C'est parce que j'ai confiance que Dieu, lui, il est toujours à jour sur ma situation. puis Je sais qu'il va me guider convenablement. C'est pour ça que j'ai confiance. C'est pour ça que ça dit « à cause de son nom ». Ça veut dire « dans les verts pâturages hein, ». Il me conduit dans les verts pâturages. Encore une fois, les, le, le verre pâturage, c'est quoi? C'est assez simple. C'est juste c'est l'endroit parfait pour les brebis. C'est l'endroit où il y a la nourriture, où il y a la bonne nourriture, où ils peuvent être là puis ils peuvent euh, manger de l'herbe. C'est tranquille. C'est l'endroit où il faut qu'ils soient pour être en santé. Hein? C'est ce que le berger fait. Hein, il me fait reposer dans de verres pâturages. Il, il me guide à l'endroit, au meilleur endroit, où je vais pouvoir être en santé. Dieu sait mieux que moi où je dois aller pour être en santé. C'est ça l'affaire, c'est que Dieu sait mieux que moi. Parce que quand on regarde, j'ai lu, euh, lu un livre euh, sur le psaume 23, c'est super intéressant, euh, ça a été écrit récemment, c'est un berger euh, en Nouvelle-Zélande. Donc, le gars, c'est ça son métier. C'est ça son métier, puis il a, il a étudié la théologie, puis en même temps, il est pasteur, puis il a décidé d'écrire un livre sur le psaume 23, mais de la position d'un berger. Puis, il, il dit quelque chose d'assez impressionnant. Il dit, une des caractéristiques premières des brebis, c'est qu'elles ont une tête de cochon. OK? Une brebis, c'est têtu. OK? C'est ça l'affaire. Une brebis, quand ça trouve une petite patch de gazon, là, juste un petit bout, ça s'arrête. Il arrête là parce qu'il dit, ben je peux manger. Fait qu'ils s'arrêtent là. Peu importe si c'est dangereux, peu importe s'il n'y en a pas assez pour le troupeau, les brebis vont s'arrêter là parce qu'ils disent « il y, 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 y a de la nourriture ». Même si ce n'est pas le bon endroit. Est-ce que ça vous fait penser à des gens, ça? En tout cas, moi, ça me fait penser à moi. Il y a plein de fois où je dis « ok, là, je pense, je pense que c'est là que Dieu me veut, tu sais, mais c'est pas là, je ne suis pas au bon endroit ». Je ne dois pas arrêter parce qu'il y, y a une petite bénédiction là. Dieu veut plus pour moi. Il veut que j'avance. Il veut que je continue à, à, à avancer. Puis c'est la même chose quand ils ont soif. Quand une brebis a soif, elle peut s'arrêter n'importe où. Que ce soit dans un trou d'eau boueux, où ce c'est vraiment pas bon pour elle. Elle peut même arriver à, à s'arrêter sur le bord d'une rivière impétueuse. Tu sais, les rivières où que le courant est vraiment fort. Puis même jusqu'à aller se faire emporter par la rivière. Encore une fois, moi, je lis ça... Puis je lisais le livre, puis j'étais comme, « Ouais, c'est quand même moi, ça. » C'est quand même moi. Combien de fois, combien de fois, on pense qu'une chose est bonne, ou encore des fois, on est plus sournois. On dit, « C'est pas si pire que ça, cette affaire-là, me semble. C'est pas si pire. » Puis ça nous emporte finalement loin de Dieu. Ça nous emporte loin du troupeau, loin de l'Église. Combien de choses qu'on croyait au départ être bonnes, nous a finalement étiré, éloigné, et finalement, on se retrouvait après, puis on fait comme « wow, ok, je suis en train de me noyer, là. Je suis en train de me noyer dans une rivière où je n'aurais pas dû aller boire. » On doit faire attention. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné les Écritures. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné la Bible. C'est une des façons pour qu'on soit en mesure de discerner le bon du mauvais. C'est un des outils que Dieu nous a donné pour qu'on soit capable de discerner l'utile de l'inutile, du risqué et de la sécurité. Les Écritures sont notre guide principal. Amen. Dieu nous conduit à la bonne place et en sécurité par les bons sentiers. Souvent, souvent, je dois me parler. Souvent, je dois me parler parce que Dieu me dirige à un endroit, Dieu me dirige vers un endroit mais j'ai juste envie d'aller dans l'autre sens. Tout en moi dit, ben, je ne sais pas pourquoi, Dieu semble ouvrir des portes vers là, mais il me semble que, me semble que je ferais autre chose. Il me semble que c'est ailleurs que j'irai. J'ai juste envie d'aller dans un autre sens. C'est là qu'on doit retourner aux Écritures. C'est à ce moment-là qu'on doit chercher la volonté de Dieu, chercher sa direction. Puis il n'y a pas d'autre façon que de rouvrir notre Bible, puis de s'asseoir, puis de lire, demander à Dieu de nous révéler sa volonté au travers de ça. Amen. Parce que Dieu, à cause de son nom, parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est saint, nous dirige à la bonne endroit. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est probablement le verset le plus cité dans les films d'action, OK? Honnêtement, là, on l'a tous vu les films d'action où le héros, là, il s'avance vers le méchant puis là, il récite ça. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Parce que c'est... On va, on va se dire la vérité. C'est quand même épique là, comme phrase à dire avant d'aller se battre dans un combat presque désespéré. Moi je, moi, je trouvais ça... À chaque fois que je voyais ça, je trouvais ça... C'était comme oui, c'est quand même épique. C'est quand même honnêtement, c'est le verset que j'aimerais moi-même citer le jour où je vais aller vers une situation assez périlleuse. Dans ma tête, je vais être comme Oh, je suis vraiment dur à cuire. <rire> c'est comme, comme ceux des films. Cependant, j'ai besoin de garder ce verset-là à, à l'esprit. Okay? Blague à part. Parce que ce verset-là, honnêtement, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le verset que je veux citer. Quand j'affronte une situation périlleuse, c'est un verset que je veux qui remonte à mon esprit lorsque ça va mal. Parce qu'il y a une grande vérité là-dedans. Une grande vérité. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi Parce que je suis bon, parce que je suis fort, parce que je sais quoi faire Non. Non, parce que Dieu est avec moi. C'est parce que Dieu est avec moi. Puis ça, c'est quelque chose qu'on doit se rappeler. Parce que les vallées, ça fait partie de la vie. Puis je veux péter la bulle de personne mais ça fait partie de la vie chrétienne aussi. En tant que chrétien, là, on va en affronter des vallées, on va, on va en affronter des situations périlleuses. Puis, Si je demandais juste à main levée, combien dans la dernière année et demie ont vécu des situations périlleuses, ont vécu des situations difficiles? À combien? Il y en a plein, il y en a plein. Je, on n'est pas seul, on n'est pas seul. C'est une réalité. Pasteur Daniel Descari, à, à son message de la fête des Pères, il, il, a, il a dit quelque chose, que, en fait, il a volé un de mes punchs, mais c'est correct, je vais je va le reprendre. Euh, je vais le citer, en fait. Il, il, il a dit, le, le, le verset ne dit pas si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, mais bien quand je marche dans l'ombre de, de la vallée de la mort. Parce que ça veut dire que la vallée, elle est inévitable. Okay, C'est juste inévitable. Puis Quand il pense, Jésus lui-même a marché à plusieurs occasions dans des situations périlleuses. Il y a plein de fois où Jésus là, il a marché dans des situations de vie ou de mort. Il y en a plein de, 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 de passages dans la Bible, là. je ne voulais pas les, les citer. Mais pensons simplement au jardin, le jardin de Gethsémane, juste avant qu'il se fasse crucifier. Il y a un moment où Jésus est, est, est vraiment là, il est, il est dans l'anxiété du moment qui arrive. Il est littéralement dans la vallée de l'ombre de la mort, littéralement. Au, au petit matin, Jésus va être mené à l'abattoir. Il va être mené à la croix. Pourquoi, pourquoi Jésus a pu continuer? Parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Il savait que Dieu l'accompagnait. Et, et cette, 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 ce même Dieu qui était présent avec Jésus dans le jardin de Gethsémane, ce même Dieu est présent avec chacun de nous aujourd'hui. Quand on se retrouve dans une situation où l'anxiété nous dépasse, où on dit, je ne sais pas comment on va y arriver, je ne sais pas comment je vais passer au travers, Jésus est encore avec nous. Ce même Dieu qui a réconforté Jésus dans le jardin, c'est le même Dieu qui peut te réconforter aujourd'hui, encore dans ta situation, dans ta circonstance. La Bible nous enseigne, puis c'est Jésus qui va dire, « Prends ta croix et suis-moi. » Vous vous souvenez de ce texte-là? « Prends ta croix et suis-moi. » Il ne dit pas « Prends ton maillot de bain. » Il ne dit pas « Prends ton maillot de bain on va aller à la plage. » il dit « Prends ta croix. » Moi, j'ai envie de te dire, on ne s'en va pas à la plage. La vie chrétienne, ce n'est pas un... Ce n'est pas un road trip à la plage. Non, c'est un cri de guerre. La vie chrétienne, c'est de, de s'équiper du bouclier de la foi, de l'épée de la parole, puis de se dire, oh, je suis prêt. On est prêt. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas un pique-nique à la plage. C'est une bataille. C'est une bataille qui est constante. C'est une bataille qui est dure. C'est une bataille qui est rough. C'est une bataille qui, des fois, même, va sembler désespérée. Et moi, je vais vous dire ce matin, ne désespère pas. Parce que si vous lisez jusqu'à la fin de la Bible, puis je vais, je vais, je vais faire le divulgâcheur, okay? je vais vous donner un « spoilers ». À la fin, Jésus gagne. À la fin, Jésus gagne. C'est ça la fin de la Bible. Jésus gagne, il a vaincu le mal, il a vaincu Satan, il a vaincu les forces du péché et il accorde à ceux qu'il a élus dans la foi la vie éternelle en lui. Hein? Puis là, je pourrais prêcher l'Apocalypse où il dit Il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura plus de douleur. C'est ces choses-là que Dieu nous promet. C'est ça que ça veut dire « prends ta croix ». Ça veut dire « souffre un moment » parce que la vie sur cette terre, ce n'est qu'un moment face à l'éternité. Souffre un moment, combat un moment, prends ton bouclier puis ton épée, résiste, résiste jusqu'au dernier souffle pour être capable de dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat. À Paul, à la fin de sa vie, c'est ce qu'il va dire. J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. Ma prière pour chacun d'entre vous, c'est qu'on puisse ensemble terminer la course. Certains vont terminer la course plutôt que d'autres. Mais moi, mon, mon réconfort, c'est de dire, on va quand même tous se retrouver à la ligne d'arrivée. Jésus n'a pas pris le privilège qui était le sien, celui de passer par-dessus la vallée. Tu sais, on, on, on y pense une seconde. Jésus est Dieu, là. P pourquoi, pourquoi, pourquoi il s'est laissé battre? Pourquoi il s'est laissé fouetter? Pourquoi il s'est laissé humilier par les Romains? Pourquoi il s'est laissé crucifier à la croix? Je veux dire, à la limite, il est Dieu. Alors qu'il est pendu au bois, qu'il est crucifié, puis qu'il y a des gens qui disent, « ben si es vraiment Dieu, débarque! » Savez-vous quoi? Si à ce moment-là, Jésus était débarqué, notre salut n'aurait pas été accompli. L'ennemi aurait gagné sa mort était nécessaire. Passer au travers la vallée était non seulement nécessaire, mais essentiel. Mais ce que ça nous enseigne, c'est que Jésus n'est pas resté dans la vallée. Comme vous et moi, on ne reste pas dans la vallée. Ce n'est pas le lieu de résidence du croyant, la vallée. C'est un moment temporaire de passage. Jésus a émergé victorieux de la vallée, le Christ ressuscité, glorieux, la même promesse qu'il nous donne. La même promesse. Peu importe ta situation actuelle, peu importe ce que tu vis, ta consolation, c'est de savoir qu'à la fin, nous gagnons et que nous sortirons de cette vallée. Peu importe. Peut-être que là, en ce moment, tu as un, un diagnostic de cancer puis tu dis que c'est incurable, je n'en sortirai pas de cette vallée-là. J'en sortirai juste pas de cette vallée-là. Mon cœur est avec toi, mais je veux te réconforter ce matin en te disant, peut-être que tu ne sortiras pas de cette vallée-là « Dans cette vie, mais dans l'éternité, tu vas sortir de la vallée victorieux, glorieux dans la présence de ton Seigneur. » Notre réconfort ne se trouve pas dans l'évitement de la souffrance. On pourrait, hein, c'est juste naturel, quand j'ai mal à la tête, bien, je prends des télénols. On veut éviter la douleur, il n'y a personne qui aime souffrir, il n'y a personne qui aime avoir mal. Mais notre réconfort n'est pas dans « Dieu va nous éviter la souffrance constante », mais bien la promesse d'être à nos côtés lorsque nous souffrons. Alors Dieu ne dit pas « tu ne passeras pas dans la vallée de l'ombre de la mort ». Il va dire « quand tu vas y être, je vais être avec toi ». La houlette et le bâton, encore une fois, c'est une image hyper forte pour l'époque. Nous, ça ne nous dit pas grand-chose. Je, je vais essayer de vous l'expliquer. En tout cas, je vais essayer de vous donner la meilleure image possible, OK le, le, vous avez sûrement déjà vu le, le fameux image du bâton de berger, là, qui est un grand bâton avec un, comme un cercle, comme un crochet, si on veut. Bon, ça, c'est ça, ça la, la houlette. Le bâton, ben, c'était un peu comme une petite matraque. C'est un petit bâton de, de bois, là, tout petit, tout petit. Je vais vous expliquer à quoi ça servait. Plusieurs utilisations à ces instruments-là. Donc, premièrement, celui de guider. Hein, quand il, pour guider les brebis, guider le troupeau, c'est un grand troupeau il guide avec son bâton, qui est un bâton qui est assez long. Déjà là, moi, ça me réconforte de savoir que Dieu a une oulette et un bâton et qu'il me guide là-dedans. Il sent de son bâton pour me, pour me guider, mais aussi... Attends, euh, je suis perdu dans mes notes. Eh oui, c'est sûr. Justement, nous guider, mais aussi aussi de ramener celles qui s'éloignent. Quand il y en a une qui s'en allait et qui s'éloignait, à quoi ça sert le crochet? Elle le met autour du cou et elle la ramène gentiment vers le groupe. Parce que c'est un grand troupeau, ça bouge, ça marche. Il y en a qui s'en vont, il y en a qui, qui viennent puis il faut il faut juste les ramener. Il faut juste les ramener. Combien de fois Dieu m'a ramené? Come on, je ne suis pas tout seul. Combien de fois Dieu nous a ramené parce qu'on s'est garé un petit peu à gauche, un petit peu à droite, oops, un petit peu un petit peu trop loin, puis Dieu nous ramène avec un petit peu plus de vigueur. Ça sert à ça. Ça sert à ça, à nous ramener, à nous guider. Dans la vallée de l'épreuve, on a besoin de l'aide de Dieu pour nous guider. Euh, clairement, je veux dire, moi, je ne suis pas capable de descendre dans la vallée de l'épreuve sans Dieu. J'ai besoin de Dieu, j'ai besoin que ce ça à mes côtés. Et vous savez quoi? Quand on descend dans cette vallée-là, justement, on a une fâcheuse tendance à s'éloigner un peu plus. Hein, les, les brebis, quand ils prennent panique, ils ne courent pas de façon organisée. Ils ne se disent pas, « Ah, le berger est là, je suis correct. » Non, quand une brebis prend panique, elle part. Pfff. Puis des fois, bien, la plupart du temps, ils vont partir par en avant. Mais des fois, tu en as une qui a une tête un peu plus folle ou qui a juste un peu plus peur, puis elle va partir. Dieu la ramène. C'est à ça qu'il sert le bâton de berger, à la ramener à la ramener vers lui. C'est ça, mon réconfort, c'est de savoir que Dieu veille sur moi, que le jour où je m'en vais un peu trop à gauche ou un peu trop à droite, Dieu est là. Dieu est là pour me ramener. Quand ça ne va pas bien, puis que, tu sais, à la limite, on, on pourrait dire, oui, mais ce n'est pas de ma faute si je me suis éloigné. Je souffrais, j'avais mal, je ne comprenais pas. Je disais, mais pourquoi, Seigneur, pourquoi je passe au travers de ça? Savez-vous quoi? Vous avez le droit. Vous avez le droit de dire pourquoi, Dieu? Ce n'est pas un manque de foi, c'est juste une souffrance humaine. Mais Dieu est grand. Dieu dépasse tes pourquoi. Dieu dépasse tes doutes. Dieu te ramène. Il te ramène à lui. Pas, tu ne tu doutes pas trop. Tu n'es pas trop parti trop loin. Hein, il y a même un verset qui dit que Dieu va... En fait, il y, a, il y a un passage qui va expliquer que Dieu est prêt à laisser 99 brebis pour aller en sauver juste une. Ça, c'est toi. Ça, c'est moi. C'est la brebis qui est loin du troupeau. C'est là qui s'est égarée un peu trop loin. Dieu ne dit pas ah, ben tant pis. Tant pis, c'est son problème, qu'il se noie dans la rivière. Non, ça, c'est pas Dieu. Dieu, il vient. Il vient nous chercher. Une pratique qui était un petit peu moins courante, mais quand même qui était pratiquée, c'est lorsqu'une brebis était vraiment têtue, une vraie tête de cochon. La brebis qui quitte constamment, qui s'éloigne, qui s'en va, qui, qui malgré qu'il la ramène, malgré qu'il la ramène encore et encore et encore, elle s'en va, elle a une tête de cochon, là, elle ne veut juste pas rester, le berger pouvait utiliser cette technique-là. Il prenait son bâton et il frappait durement la patte de la brebis. Là, vous allez me dire, waouh, c'est cruel. C'est cruel, mais c'est drôlement efficace pour empêcher une brebis de s'en aller, par exemple. Là, vous me dites, ouais, bien, qu'est-ce qu'il fait avec? Ça ne peut pas marcher. Une brebis comme celle-là, une brebis têtue à laquelle il doit frapper durement la patte, elle ne peut plus marcher, elle devient un fardeau pour le berger. Parce que à ce moment-là, on a tous vu probablement ces images-là sur Internet, d un, le, le, une image de Jésus qui porte une brebis sur ses épaules. Oh, ben ça, c'est ça. Ça, c'est la brebis galeuse. Ça, ça c'est la brebis qui s'en va tout le temps. Ça, c'est la brebis que Jésus a frappée durement à la patte. Là, elle ne peut plus marcher. fait qu'il la prend et la met sur ses épaules. Elle devient un fardeau pour le berger. Parce qu'il doit la transporter. Mais il ne fait pas juste la transporter. Il masse sa patte aussi. Il masse la patte, il masse la patte, il masse la patte. Et finalement, quand elle est guérie, elle est capable de remarcher cette brebis-là ne quitte plus le côté du berger. Elle reste complètement collée à lui. Elle le suit partout. Honnêtement, moi, moi, moi c'est ça mon histoire. Moi, j'étais avant d'être croyant, avant d'être converti, moi, j'étais la brebis plus galeuse Moi, j'attaquais la religion, j'attaquais Dieu, j'attaquais la foi, j'attaquais la Bible. Dieu m'a frappé durement. Dieu m'a frappé durement. Pourquoi? pour être capable de me guérir, pour être capable de me prendre sur ses épaules, me guérir, pour que je puisse garder une proximité avec lui. Puis peut-être que c'est toi ce matin, ça. Peut-être qu'en ce moment-là, tu te sens brisé. Tu te sens brisé, tu te sens incapable de continuer à marcher. Tu dis, j'ai l'impression que Dieu m'a frappé trop fort. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne t'abandonne pas derrière. Parce que Dieu, c'est un bon berger. On l'a vu. Oui, quelquefois, Dieu va nous frapper durement pour nous apprendre, afin qu'on reste près de lui. Mais à chaque fois, à chaque fois que Dieu va nous frapper durement, il nous prend sur ses épaules, il nous guérit, il nous restaure. Moi, c'est dans la restauration et la guérison que j'ai trouvé ma proximité avec Jésus. C'est dans ma guérison que j'ai trouvé la proximité avec la parole. Et c'est dans ta guérison que tu vas trouver cette proximité avec Christ. Plein de fois, moi, un, 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 on, on s'est acheté un bébé chien récemment, puis des fois, c'est juste comme une vague d'amour. Tu veux prendre le bébé chien, puis il se met à gigoter. Sois pas la brebis qui gigote. Laisse Jésus te prendre. Laisse Jésus te prendre, te mettre sur ses épaules, puis te guérir. Arrête de gigoter. Arrête d'être trop orgueilleux. Arrête de... Fais, fais juste laisser ton orgueil. Laisse ta fierté de côté. Accepte. Accepte que tu as besoin de guérison. Accepte que Jésus va prendre soin de toi accepte que tu vas peut-être passer par un temps de guérison puis un temps de restauration. Accepte-le et tu seras en mesure, laisse-le te porter. C'est là que tu vas être capable de comprendre et de vivre une proximité avec Dieu que tu n'as pas vécu avant. Parce que c'est dans la restauration, c'est dans la guérison que Dieu apporte qu'on trouve une proximité avec notre Sauveur. Amen. Puis je suis certain, je suis certain que ça pourrait être le témoignage de plein de gens ici. Que si je vous disais, ceux qui ont vécu un témoignage comme cela, avancez-vous, puis probablement que je n'aurais plein de gens qui pourraient dire exactement la même chose. Parce que c'est qui Dieu est. Dieu est bon. Dieu veut te guérir. Dieu veut te restaurer. Dieu veut te restaurer. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ton péché, peu importe comment tu te sens à l'intérieur, Dieu veut te restaurer. La seule condition, repends-toi. Repends-toi. Mets de, côté, mets de côté ta. En anglais, dit your pride, là, ton, ton, ta, ta fierté, ton orgueil. Mets, mets ça de côté. Repends-toi. Va vers Dieu, puis Dieu va te guérir. Moi, je, je, une personne qui, qui refuse de se repentir, c'est comme la brebis qui arrête pas de gigoter. C'est exactement la même affaire. Arrête de gigoter. Repends-toi. Verset 5. Tu dresses devant moi une table et en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde honnêtement, je l'ai récité par cœur, ce verset-là. Je me suis toujours posé comme question, « Non, mais c'est bizarre pareil, pourquoi ils dresse une table? » C'est quoi ça veut dire, Il dresse une table en avant de mes adversaires? J'avais de la difficulté à saisir. J'ai sorti mes commentaires, j'ai lu plein de commentaires bibliques, puis leur réponse est, est, est vraiment assez exceptionnelle. Okay? J'ai envie de la partager avec vous ce matin, parce que moi, ça me fait énormément de bien. Les commentateurs bibliques vont souligner la grande valeur de ce verset-là, alors que habituellement on va se concentrer sur ben, dans la vallée de l'ombre de la mort où l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors que la valeur de ce verset-là, elle est incroyable, ok Puis on, on, on va le voir ensemble. Ce que le verset est en train de dire, c'est alors que les ennemis sont là devant nous, ok Parce que la foi chrétienne a des ennemis. Je veux décevoir personne, je veux faire peur à personne. Euh, on, bienvenue en 2021, on n'est pas populaire, guys. On n'est pas populaire. On est considéré comme étant des, des gens qui sont arriérés, qui ont une pensée euh, qui, qui laissent des choses de côté. Euh, euh, vous êtes avec moi. Là, vous avez juste regardé les nouvelles là, sur Facebook. Là, vous allez voir. On est, okay. La chrétienté, ce n'est pas populaire. C'est pas populaire. Il y a des ennemis devant nous. À la limite, bien, il y a le grand ennemi. Hein, le grand ennemi, Satan, qui est présent devant nous. Et ici, c'est pas nous qui dressons une table. Hein. C est, c est, ça dit, tu dresses une table. C'est Jésus lui-même qui prépare une table. Réfléchissons ensemble. Il y en a peut-être, vous avez vu euh, le Seigneur des Anneaux et la grande bataille de Helm. Il y a une grosse bataille. Il y a des orques qui attaquent une grande forteresse. Mettons que ça aurait été bizarre que le roi sorte puis il dit « Ah, oh, time mal, yes! » Ils mettent une table, puis on s'assoit puis on fait un festin pendant que les orques sont en avant. Mais non, il n'y a personne. Je veux dire, même... Pensez deux secondes. S'il y a une bataille, il n'y a aucun militaire qui dit hey, « Time out, time out, j'ai faim. On va dresser une table. » Personne ne fait ça. Les ennemis sont là, sont devant nous. C'est comme si on s'assoit pour manger. Ils vont nous foncer dessus puis on va mourir. Jésus ici là est en train de dire « Tu pas besoin de craindre. Assis-toi. Je dresse, je dresse une table. » Dieu dresse une table et dit « Assis-toi. Viens manger. Regarde tes ennemis. Ils ne peuvent rien contre toi. » Ils ne peuvent rien contre toi. C'est Jésus qui s'occupe de nos ennemis. Nous, on, moi, ça m'a ça, ça fait tellement bien parce que ça m'a donné une grande paix. Jésus va combattre tes ennemis. Ce qu'il dit, c'est assis-toi, mange, assis-toi à la table du Seigneur. Hein? Assis-toi à la table du Seigneur, on va avoir une communion ensemble. Ça souligne la grande paix qu'on a en Jésus. L'ennemi ne peut rien contre nous, alors que Dieu prépare une table, il prend soin de nous. C'est ce qu'il fait. Il dit, je prends soin de vous. Je prends soin de vous, je dresse une table, je pense vos plaies, je vous accompagne quand vous êtes dans la vallée de l'ombre de la mort. Vous manquerez de rien. Ayez pas peur de vos ennemis. Il prend soin de toi. Souvent, le texte continue en disant, tu d'huile ma tête. Et souvent, on interprète mal ce verset-là, OK? Parce que l'onction de la tête dans l'Ancien Testament, ça a beaucoup rapport à l'Esprit de Dieu. Hein? Comme par exemple, lorsque David euh, devient roi, il reçoit l'onction d'huile sur sa tête, il va recevoir l'Esprit de Dieu pour euh, guider son peuple. Euh, Samuel, le prophète Samuel, ou plusieurs prophètes de l'Ancien Testament. Et ici, on peut, on peut porter à croire de dire, « Ah, ben tu d'huile ma tête, c'est comme le signe de l'onction de Dieu, du Saint-Esprit de Dieu. » Non. Le texte parle de brebis, okay? Le texte parle d'un berger avec ses brebis. Retournons au texte, c'est ce que ça veut dire. Il faut juste retourner à la symbolique puis à ce que le texte veut vraiment nous dire. Et en fait, c'est un autre très grand symbole de soin, OK? C'est encore une fois, lorsque le berger avait ses brebis, euh, puis on s'entend, une brebis, ben, c'est pas super clean, c'est à l'extérieur, puis tout ça, puis ça a de la grosse laine, puis... Donc, il venait placer de l'huile autour de sa tête et sur, autour de ses yeux, autour de ses oreilles, pour empêcher les mouches, empêcher les parasites de venir infecter la bête. Aussi, lorsqu'il il il faisait la tonte, aujourd'hui, tonte une brebis, ça se fait avec un clipper, puis ça, ça va super bien. À l'époque, ça se fait avec des ciseaux. Ça, fait que ça se pouvait que des fois, il l'accroche un peu, surtout dans les, les sections autour de la tête. Donc, c'est là que c'était le plus fragile, la tête et les pattes. Ça se pouvait que des fois, il coupe un petit peu de peau, puis que là, ça, ça saigne. Mais s'il laissait la blessure comme ça, qu'est-ce qui allait arriver? Encore une fois, ça allait s'infecter. Donc, qu'est-ce qu que le berger devait faire? Il devait venir oindre d'huile la tête. Donc, il venait de oindre d'huile la tête ou les plaies de la bête pour empêcher justement que les insectes les importunent, les infectent. Et ça éloignait les parasites. Et là, là je vais faire ce qu'on appelle de l'herméneutique. Je vais créer un pont. Sur Internet il y a plein de bons. Amen? Il y a plein de bons. Il y a plein de bons messages. Il y a les messages du portail, mais il y a plein d'autres messages de plein d'autres églises. Il y a aussi bien du mauvais. C'est la, ré la réalité des choses. Soyons pas naïfs, c'est pas parce que quelqu'un porte le titre de pasteur ou de prophète ou d'apôtre ou whatever, ce que vous voulez, que ce qu'il veut dire que ce qu'il dit est vrai et bon. Okay? Notre, notre rôle à nous en tant que chrétiens, c'est d'avoir du discernement et d'utiliser ça pour confirmer ce que ça dit. Amen. Dieu, Dieu est là pour nous guider là-dedans. Dieu nous guide dans la lecture de la parole. Dieu nous guide lorsqu'on entend des messages. Ma prière pour vous, peut-être même mon défi, c'est de, de ne pas vous laisser contaminer par des paroles mensongères. Ne vous laissez pas contaminer par des courants. Écoutez, je veux dire, on vit dans le monde, là. Et il y a plein de courants sociaux. Je ne les nommerai pas parce que je ne veux pas me peinturer une cible dans le dos. Okay? Mais Il y a plein de mouvements sociaux. Vous en pensez à un? Mettez dans le panier. Il y a plein de mouvements sociaux, il y a plein de philosophies dans ce monde-là qui, tranquillement, à petite dose, viennent infecter notre façon de penser. viennent infecter notre façon dont on voit le monde. Et comment est-ce qu'on doit voir le monde? Bon, on doit le voir au travers de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est notre standard pour notre, pour, pour notre analyse du monde. Pas, 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 pas des études sur Internet, pas des, des, des grandes études universitaires sur X, Y, Z. Puis là, tu sais, je veux dire, je veux pas me mettre dans le trouble également, mais on parle, on peut parler de transgenres, on peut parler de plein d'affaires comme ça. On peut toutes les mettre là-dedans. Tranquillement, ça vient influencer notre monde, ça vient influencer notre culture, et fondamentalement, ça vient influencer comment on interprète, même, à la limite, la Bible. Vous savez qu'il y a des gens. Qui ont fait des études universitaires puis qui sont arrivés à la conclusion de dire ben David et Jonathan ben, sont homosexuels. Moi, je ne crois pas ça, là. là c'est là que je dis vous voyez, ils ont été contaminés par la culture, par ce qui entoure, parce que l'homosexualité, c'est socialement acceptable. C'est venu contaminer leur interprétation de la Bible. Honnêtement, vous pensez que parce que Jonathan et David ont une forte amitié, ça fait deux. Non, ne vous laissez pas contaminer par des parasites spirituels. Parce que c'est ça qui arrive. L'image est forte, mais c'est ça. Dieu oint d'huile. Le berger mettait une onction d'huile sur la tête de ses brebis pour les protéger des parasites réels. Dieu, par son Esprit Saint encore aujourd'hui en 2021, oint d'huile notre tête par le Saint-Esprit pour nous protéger des parasites spirituels. Amen conformez-vous à la parole. Conformez-vous à la parole. Je ne peux pas dire autre chose que conformez-vous aux Écritures. Elle protège, elle restaure, elle guide, elle enseigne, elle exhorte. C'est ce qu'elle fait, la parole de Dieu. Elle va vous guider à la bonne place. Elle va restaurer si vous êtes brisé. Elle va vous guider, elle va vous enseigner. Elle va vous exhorter. Votre âme va être élevée par la lecture de la Bible. Et je termine là-dessus. J'inviterai les musiciens à venir me rejoindre. Le dernier verset du Psaume 23. Le psalmiste va dire "Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours." Amen. La grâce de Dieu, c'est pas quelque chose que tu obtiens une fois. Hein tu as donné ta vie à Jésus, tu as été sauvé, boum, tu as eu de la grâce, c'est pour ça c'est fini, c'est la loi. Non, ce n'est pas Dieu, ça. La grâce t'accompagne chaque jour de ta vie. La grâce, ce n'est pas un one-shot deal, ce n'est pas une dose puis tu es guéri. Non, non, on est pécheurs profondément dans l'être que nous sommes puis j'ai besoin d'une dose quotidienne puis même j'ai besoin de mille doses quotidiennes de la grâce de Dieu à chaque respiration j'ai besoin de la grâce de Dieu. Puis ça, c'est la grande promesse. C'est la, la plus grande des promesses de Dieu. Parce que, je l'ai déjà dit dans un message, si Dieu nous donnait ce que, ce que nous méritions, bien, personne ne veut ça. Parce que c'est la colère, parce que c'est le jugement. En fait, ce qu'on veut, c'est ce qu'on ce qu ne mérite pas. Puis ça, c'est la grâce. C'est la grâce que Dieu nous fait. Dieu nous fait la grâce, puis c'est ça la grande promesse, de savoir que ce n'est pas parce que je suis bon pas parce que je suis assez spirituel, c'est pas parce que j'ai lu ma Bible assez de fois, c'est pas parce que je fais la bonne prière que Dieu m'aime et me fait grâce et me sauve, c'est simplement parce qu'il m'a choisi point à la ligne. C'est parce que Dieu a choisi Dieu, a bien voulu me faire grâce. Je ne peux rien faire pour forcer la main de Dieu. Même si je jeûne, même si je crie, même si je pleure, il n'y a rien que je peux faire pour forcer la main de Dieu. Quand Dieu décide de me sauver, il décide de me sauver. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire pour ne plus être sauvé. Puis je ne peux rien faire pour être plus sauvé. Je suis juste sauvé. Complètement, ultimement, totalement, entièrement. Le salut en Christ, sa grâce, elle est suffisante. Aujourd'hui, hier, puis demain. Amen. On a cette espérance, OK? Puis cette promesse même, je dirais. Ou ce qui veut dire, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Parce que c'est comme une double promesse. En théologie, on appelle ça le déjà et le pas encore. Donc, je, je vis déjà les bénédictions de la résurrection de Christ, mais pas encore totalement. Dans le sens où je n'ai pas un corps glorifié, je ne suis pas actuellement dans la présence face à face avec Dieu. Donc, je suis déjà en train d'expérimenter la présence. Qu'est-ce qu'il dit ici? Hein? J'habiterai dans la maison de l'Éternel, j'habite dans la maison de l'Éternel, mais pas encore totalement. Jusqu'à la fin de mes jours. Mais la fin de nos jours, c'est quoi? C'est quand? Est-ce que c'est la fin de nos jours sur Terre? Est-ce que c'est... C'est moi, quand je vais arriver à, je ne sais pas, moi, 80, 90 ans, je vais mourir, puis là, ça, c'est la fin de mes jours? Ou est-ce qu'il y a autre chose après? La Bible nous enseigne qu'il y a autre chose après. Jusqu'à la fin de mes jours, ça, c'est l'éternité dans la présence de Dieu. Et Dieu nous promet, alors qu'il nous a dit, « Je suis ton berger », tu vas manquer de rien. Je vais pourvoir le nécessaire pour ta marche chrétienne. Je vais, pré... je vais... Je vais pourvoir le nécessaire pour l'accomplissement de ton salut. Quand tu vas marcher dans les vallées de l'ombre de la mort, quand ça va être tough, quand les circonstances autour de toi vont être désastreuses, je... T'accompagne alors que tes ennemis vont te presser, alors que tes ennemis vont pousser, puis pousser, puis vont tenter de te faire chavirer, puis tenter de te faire chuter. Dieu dit, moi, là, je te prépare une table, puis je te protège. Aie pas peur, crains pas tes ennemis, reste avec moi, je te protège spirituellement par mon Saint-Esprit. Je winduile ta tête afin d'éloigner tous les parasites spirituels qui sont autour de toi. Et rappelle-toi, rappelle-toi que le bonheur et la grâce t'accompagnent chaque jour de ta vie et qu'à la fin, et qu'à la fin, tu habiteras dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. Et c'est ça la promesse. Levons-nous ensemble. Et alors qu'on va, on va aller tranquillement dans la prière puis on va ensuite aller dans la louange. Simplement disposer vos cœurs, parce que je pense que ce texte-là nous apporte simplement à être reconnaissants. À être reconnaissant de l'œuvre de Dieu, de, de, de tout ce qu'il accomplit. Puis quelquefois, même, c'est pris pour acquis. Eh oui, Dieu me protège. Dieu est ma compagne. Mais j'aimerais qu'alors qu'on va aller dans la louange, qu'on prenne simplement ce temps, individuellement, pour remettre ça au centre. Remettre Dieu au centre. Simplement se rappeler à quel point ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Puis ce qu'il fait, on ne le mérite même pas. Mais il le fait parce qu'il nous aime. Il le fait parce qu'il est bon. Donc, par éternel, on, on se présente devant toi avec un cœur euh, tellement reconnaissant. Tellement humble, Seigneur, parce que on sait que par nos propres forces, on serait constamment ces brebis qui s'éloignent quelle grâce, quelle grâce de savoir que tu es ce, ce, ce bon berger, le vrai, seul et unique bon berger. Celui qui guide, celui qui nous emmène au bon endroit, celui qui veille sur nous et qui nous protège, celui qui prend soin de notre âme. Seigneur, mon cœur est juste reconnaissant. Et alors qu'on va aller louer ton saint nom, Simplement, viens, viens. viens simplement, Seigneur, guérir ceux qui ont besoin de guérison. Relève ceux qui sont brisés. Seigneur, tu nous donnes cette promesse. Ceux qui se sont éloignés ou ceux qui ne te connaissent même pas. Seigneur, je conscience que moi, je ne peux pas convaincre personne. Mais toi, Seigneur Dieu, tu le peux. Parce que c'est toi qui convainc de pécher de justice. Alors je te prie que s'il y a des gens qui ne te connaissent pas, Seigneur, qu'ils puissent aujourd'hui même se confier en toi. Venir à toi. Laisser de côté leur fierté leur orgueil. Arrêter de gigoter. Pour te laisser, Seigneur, les prendre, les restaurer, les guérir. Seigneur, et pour, et pour tous tes enfants qui sont ici ce matin, Seigneur, tu vois les besoins. Tu vois les besoins les plus profonds des cœurs. Tu vois les craintes. Tu vois les défis. Tu vois les circonstances de leur vie. Je te prie, Seigneur, que tu puisses leur rappeler au travers de la louange, dans la prière, à quel point tu es un bon berger et à quel point tu prends soin d'eux et à quel point tu es en train de les guider. Malgré qu'ils pensent qu'ils sont dans la vallée, peut-être perdus, peut-être seuls, rappelle-leur que non, 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 tu es à côté. Et que tu continues de quitter au bon endroit. Alors Seigneur Dieu, dans le précieux nom de Jésus qu'on a prié ensemble, sois élevé, soit élevé.